Samedi 17, 9% sur 5 ans, c'est passé. Non, je veux 23, on va parler de ça. Hey, euh, c'est un sujet intéressant que je suis tombé sur le Figaro. Euh, ne plus donner la vie pour sauver la planète. Pour parler de ça, être tombé sur la tête. Bien entendu, hein, des beaux petits insolites. L'énigme, c'est spécial, hein, parce que, c'est quoi la réponse que je vais vous donner? Ok, parfait. Aujourd'hui, le 17 décembre, on fête l'anniversaire de la fission nucléaire. Cette semaine, on a annoncé la fusion nucléaire. Dans quelle année? Dans quel pays? Hein? Ben oui, c'est aujourd'hui, imaginez-vous. Quel hasard! Coïncidence? Je ne sais pas. Est-ce que les syndicats engendrent l'inflation? C'est mon sujet de la semaine parce qu'il y en a un paquet, puis là, les mondes euh, apporte. Il y a des conventions collectives qui reviennent, qui viennent à échéance partout dans le monde. Hein? Et là, c'est au tour des infirmières de, de demander. Ah, attends un peu, pas ici, là. Moi, moi, j'ai donné avec les infirmières ici. Je vous aime. Euh, maintenant, les infirmières en Angleterre, 19 qui demandent. Puis là, ils ont tous débraillé, débraillé. La poste a débraillé. Euh, Air France veut être en, guerre, en grève pendant le temps des fêtes. C'est pas beau à voir à travers la planète. Là. Vous allez voir tantôt au Québec ici, c'est pas, pas guerre mieux non plus. Hein? Euh, 19%, eux autres, c'est annuellement. C'est pas, pas sur 5 ans. C'est de moitié suite 20%. Hein? Et c'est pour ça que le, 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 le chauffage augmente. Mais les gens se reprennent. Écoute, le gouvernement il dit Tu me montres le chauffage. De 54 il faut que je m'en prenne ailleurs, de moins un salaire plus élevé. C'est ça, les, les gouvernements sont un peu inconsistants. Ouais, c'est bon, c'est une bonne phrase. Ça. Bravo! Ils ne sont pas conséquents. Ah, oh, je m'excuse. Finalement, pas un mur. <rire> hey, la fusion nucléaire, là, je vous ai parlé, euh, la fission nucléaire, c'est ce qu'on connaît, les grosses centrales. La fusion nucléaire s'est annoncée cette semaine. Et, tu sais, dans les annonces euh, de, genre, de, de, de ce genre-là, il y a une course aussi aux scientifiques. Hein? Et euh, là, tout le monde dit « Hey, c'est beau, c'est beau, il y a un article dans la presse, mais un peu partout dans le monde. Hey, calmez-vous, là. Calmez-vous, ils l'ont fait pour quelques microsecondes, il faut qu'ils le fassent pendant euh, 365 jours par année sans arrêt. » Et ça m'a fait penser le même genre d'annonce de, de, qui avait été faite en 1996. Le clonage de la brebis Dolly. Hein? Et là, tout le monde a capoté. Enfin, on va t'en cloner des affaires. Là, hein? Puis, euh, pas de ta fête. Hein? Donc, euh, vous voyez, là, quand quelqu'un court après ça, regardez, c'est en 1996. On ne fait pas du clonage. On peut le faire, là, mais c'est quand encore pas euh, sous contrôle. Regardez les bébés in vitro. Là, en 2021, il y a eu une diminution des jumeaux, jumelles, tripots. Tri... <rire> travaille trop. Des tripots, des tripotes. <rire> Tripoter, tripotettes. Non, non, c'est des triplets. <rire> Merci. Euh... Oui, bien, Dolly était annoncé en 96. On ne le fait pas encore. On ne contrôle pas encore la, 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 la technologie de clonage. 
Et vous vous souvenez aussi, le 26 décembre, le Boxing Day de 2002, qui avait annoncé aussi le premier bébé cloné humain? Raël. Hein? Et sa gang, il avait annoncé, c'était pas vrai, là. il n'y a jamais rien que Raël a annoncé, c'est vrai, mais le monde continue à donner de l'argent. Il est encore actif, Gaël, hein, Gaël. <rire> oh, ben mon affaire. Gaël! <rire> T'es dans ma tête. Euh, et c'était dans ma tête. Euh, Raël, euh, il est encore actif, il est en France, puis euh, il continue à faire ses mêmes affaires. Hein? Fait que non, mais pour la fusion nucléaire, il faut se calmer. Là, là, on est... Parce que là, il y a comme un rôle. Tout de suite, quand il a annoncé ça, tout le monde s'est comme dit, ben écoute, pourquoi je vais changer ma technologie en ce moment? Il y a eu comme un laisser-aller mondial. Il dit, ben regarde, ça s'en vient, c'est la réponse à tout, fait que je vais attendre. Mais là, on parle de 2070, 2072. Quand même assez précis. Là. En 2070, en même temps, c'est la fin des. Techniquement, là, ce qu'il annonce là aujourd'hui, c'est la fin de l'électricité au charbon en Chine. On est en 2022. Là. Il reste 48 ans. On va se calmer les nerfs. Là. Je ne serai même pas là pour le voir. 48, je vais être vieux en tabarnouche. En tout cas, je ne l'entendrai pas. Hey, les sols du Boxing Day, si vous tombez sur la tête, dans les journaux, là, le centre Hi-Fi, là. On vient de voir le centre du rasoir qui vient de se mettre sous la protection de la faillite. Et le centre Hi-Fi, c'est un autre que je me demande comment ils font pour vivre, eux autres. Hein? Eux autres, ils en mettent de la pub. Ça doit coûter cher en tabarnouche. Mais ils annoncent déjà leur solde de Boxing Day. Pourquoi tu vas acheter après Noël? D'acheter tout de suite le deal qu'il va te faire après Noël. Mais tu sais, quand tu offres des gros deals, un, là, vous le savez que je ne peux pas vous offrir des gros deals. Hey, écoute, on a regardé notre shipping. Hein? Le shipping, là, il a presque doublé dans les... Euh, de, fait quatre ans, je suis en affaire. Le coût du shipping a doublé. Parce que là, ils sont un peu hypocrites, les transporteurs. Fait qu'ils chargent, mettons, « Hey, ça coûte 7$ de shipping. 12$ de surcharge de gaz. <rire> » Oui, oui. coûte très cher faire du shipping. Et comment qu'on réussit à en faire? Parce qu'on a du gros, gros, gros volume. Mais à un moment donné, il y a une pression. là. On a, il y a une pression depuis 4 ans que je suis en affaire. Que à un moment donné, on, ça prend des, 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 de la gestion très serrée des finances pour être capable d'offrir des bons... Des bons euh, des bons prix, mais ça commence à être tough en maudit. Là. Hein? Très tough. Hey, le télétravail au fédéral, hey, ils sont en maudit, les fonctionnaires. Hein? Vous avez décidé sans nous! T'sais, le télétravail, c'est une conséquence de, de la COVID. Hein? Avant, tout le monde allait au bureau travailler, il n'y avait pas de conséquences pour travailler de la maison. Non, moi, euh, moi, euh, moi, je travaille de la maison. Je travaille de la maison. Hein? Déménager, moi. Déménager, hein? J'ai déménagé. Ben oui, j'ai déménagé, euh, déménagé. Moi, dans la COVID, là, tu ne m'avais pas dit là, que je n'étais pas retourné au bureau. Moi, j'habite euh, au Panama. Ah, OK, mais là, tu vas prendre un jet privé. Tu vas venir travailler deux jours par semaine. Wow, 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 j'ai des droits. J'ai des droits. Je n'ai pas été consulté. Tu sais, euh, l'employeur le, n'a pas toujours à consulter. Imaginez-vous, il y, y en a combien d'employés de, 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 fédéraux? Là? Parce que là, le gouvernement a dit... Là, le c'est tout de suite, vous venez au travail, deux à trois jours par semaine. Et hey, avant Noël, hey, oh, oh, oh. ben, maintenant, il faut le faire. C'est comme une résolution. Tu pas obligé d'attendre le 1er janvier, là. Tu l'as fait là, là. Tu sais, tu l'as fait là. Tu as le droit. Fait que, ouais, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de consultation. Imaginez-vous, là, que le gouvernement va dire, bon, on aimerait ça, monsieur, madame, les syndicats, que vous reveniez au travail, on va vous consulter. Ouais, mais t'es peu, là. Hein? Les analystes, les analystes sont toujours occupés le lundi. Donc, on va les laisser à la maison. Là, il y a les gens à l'entrée de données. Eux autres, c'est le mercredi. Et non, non. À un moment donné, c'est parce que tu ne peux pas toujours consulter. Ce n'est pas d'être autoritaire. C'est de dire, bon, regardez, on prend une décision, on s'en va là. 
Est-ce que des fois, c'est broche à foin? Oui, ben, on le voit là, avec l'histoire des toasts. Quoique, on va rire. L'histoire des toasts, là, puis que c est, c est, ça démontre une, une lacune de compétence chez les gestionnaires. Mais aussi, attendez la vérificatrice générale dans deux ans. Ça va L'histoire des toasts qu'on vient de vivre, là, que maintenant, tu ne peux plus mettre dehors quelqu'un pour les toasts. pas le principe de mettre quelqu'un, c'est un peu sévère. Là. Mais euh, check, et bien ça, ça va faire l'effet Roxham. Le Roxham, le chemin Roxham. Qu'est-ce qui arrive au chemin Roxham? Ben, c'est Trudeau qui a dit « Venez, nous allons vous accueillir! » Ah oh, ben tabarnouche, il est là le trou. Hein? Comme les, les moutons, là, quand on a une clôture, là, ils se promènent tout le long de la clôture pour chercher le maudit trou, puis ils se passent toute la tête dedans. Ben, c'est à peu près ça qui est arrivé au chemin Roxham. Mais dites-vous, si vous voulez un, un, un prix de consolation, allez googler Old El Paso au Texas. Eux autres, il y en a 6 000 par jour qui passent. Ça passe en tabarnouche. C'est pas juste ici, c'est partout pareil. Hein? En France, c'est les migrants euh, de, de l'Afrique du Nord. Il y en a beaucoup de gens qui, qui migrent de, 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 de différents pays. C'est pas juste un problème euh, canadien, là, loin, 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 loin de là. Fait que non, regarde, pas besoin de consultation. Ils décident, tu t'en viens. Puis d'être tu es supposé habiter près du travail. Il n'y a jamais personne qui a dit tu peux habiter où ce que tu veux. Tu n'as pas demandé la permission. Je vais déménager, moi, en Antarctique parce que j'ai vu quelqu'un faire un, un swipe Tinder l'autre jour. Fait que moi, d'y aller là-bas. Non, non. Encore, euh, c'est encore le droit des employeurs. Quand même, qui s'appelle le gouvernement fédéral. Il a le droit de, de, de dire tu vas te présenter, il faut fun. Hein? Hey, le don chauffage. Un don chauffage. Je regarde toujours où ça s'enregistre comme il faut ici. Le don chauffage. Imaginez-vous que les églises en France demandent à ces... Euh... <rire> Pourquoi qu'ils ne demandent pas au boss? Hein? Mettons, là, moi, j'ai des enfants. Là, Quand ils ont plus une scène, ils demandent ça à leurs amis. Ils vont venir me voir en premier. Ils vont venir me voir en premier. Hein? Ben, C'est ça. L'église, qui est pleine à craquer, le Vatican, sont riches, eux autres. Les autres sont riches en tabarnouche, là. Mais là, il manque d'argent pour les églises à travers le monde. Fait qu'il demande à ses paroissiens, hein, à ses, euh, ses sujets, c'est le cas de le dire, sujet, puis il n'y a pas de verbe complément, là, t'es mon sujet, ça arrête là, euh, de donner des dons chaleur, chauffage, parce qu'on n'est pas capable de chauffer les églises. Donc, si tu vas dans une église en France en ce moment, ça se peut que tu gèles des pieds, puis des mains en tournant, tu sais, ton petit calepin, il poursuivre, là. Ave Marie. <rire> <rire> J'aime bien tes nouvelles, mais quand Caroline, t'es pas vraiment sérieux. Ben non. Ben non. Euh, ouais, le don chaleur. Mais commencez donc à demander au Vatican qui en donne un peu, parce que le pape aussi a dit Là, là, cette année, payez-vous pas de cadeaux, là, envoyez l'argent à l'Ukraine. Ouais, mais toi, commence, tu sais. Hein? Le leadership par l'exemple. Hein? Mr. Pope. Hein? Banco, nous allons le faire. Va le faire. Qui qui disait ça? Va le faire. Ah, c'est Dominique Paquette. Dominique Paquette, euh, dans un sketch pour euh, Costco, je pense. Hein? Et, ben, écoute, euh, je pense que Macron l'a écouté, hein? parce que les, les, la, la, la pilule est gratuite en France, depuis quel... en tout cas, elle va devenir gratuite, là, où elle l'est. Et il euh, y a quelqu'un qui écrit sur Twitter, ben, écoute, puis nous autres, les gars, ils capotent. Hein? Il a dit, OK, bingo, on le fait. Parce que le 1er janvier, euh, tous ceux qui ont en bas de 26 ans peuvent acheter des capotes gratuites. Pourquoi je dis le mot capote au lieu de préservatif? C'est parce que c'est ce qui manque dans les journaux français. La capote gratuite! Euh, la capote. Ben, c'est ça. Il faut que tu aies moins de 26 ans. Fait que, écoute, avant ta fête, là, tu te promènes d'une pharmacie à l'autre. Je sais pas qu'il faut que tu donnes ton nom. Hein? Oh, les capotes! Combien? 
ma fête! Quand? Hey, demain! Hein? Tu fais ta fête avant parce que tu veux économiser. Donne-moi! Excusez. Excusez. Quand je serai PM, quand je serai grand, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire hein? quand tu demandes, mettons, je demande à Gaël, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Ou je peux le demander à mes enfants aussi qui ont 20 ans. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes grand? Papa, non. Papa, je suis grand. OK, mais vas-tu commencer à faire quelque chose? <rire> mais euh, Jack Mansing, lui, en chambre, pour terminer, il dit, quand je vais être PM, fait que le reste de la chambre a fait ça. <rire> Ils ont ri dans sa tête. Hein? Ça a fait ça. Oui, mais écoute, quand tu vas être PM, hein, euh, s'il te plaît, euh, quand même, quand même, Jack Mensing, c'est le chef du NPD. Il est presque PM, là, parce que c'est pas mal lui qui contrôle Justin Trudeau, sauf que Justin Trudeau, il commence à lui dire T'es pas en force non plus, là. je t'ai donné ce que tu voulais, maintenant, c'est avec mon patience, tu peux pas aller en élection. D'ailleurs, on va-tu aller en élection en 2023 Ben, on va se poser la question dans les prochains jours. On s'en va au Québec Eh bien, la fonction publique, euh, le Conseil du Trésor au Québec, euh, demande, veut avoir une augmentation de salaire de 23 L'inflation. Hein? Euh, C'est 600 000 employés. Là. Et ce que les parents publics et parapublics, donc ce que le Conseil du Trésor propose, c'est 9 d'augmentation, plus un bonus de 1000 pièces. C'est cool d'avoir de l'argent, on ne peut pas être contre. Là. Mais son fameux bouclier anti-inflation du gouvernement, il voit où? Hein? Un bouclier, tu es comme ça. Tu ne garoches pas. Ah oui! C'est pas ça un bouclier. Là. Bouclier, c'est comme ça. Qu'est-ce que. Regardez ma, ma position de corps. Là. Je me mets comme ça en mode en protection. Donc ce que j'ai, je le garde. Hein? Lui, ah oui, ah oui. Bouclier, bouclier. Mon petit bouclier trouillé, trouillé, mon petit bouclier trouillé, gaiement. Je m'en vais à la banque, il flambé du cash. Je m'en vais à la banque, il flambé du cash. <rire> ouais, ben ils veulent avoir euh, 23%. Pas de niaisage, écoute bien là. Hein? Il y a de l'inflation, on veut l'être. Ça va péter. Et on le voit là, en Europe, là, les grèves à répétition. On s'en va dans un mouvement grève, on ne peut pas offrir ça. Tu sais, à chaque fois qu'on donne ça, ben, les autres, il faut le payer. C'est qui qui le paye? C'est les payeurs de taxes. Euh, c'est tout simplement ça. Regardez l'électricité. Hein? L'électricité euh, vient de se faire augmenter pour les entreprises. Ah, je en parle plus tard. J'en parle plus tard. Ben, je, tu vas attendre. Tu veux que je te parle des finances tout de suite, au Québec? Mais on parle. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de chiffres. On arrive à la fin d'année, puis il y, beau, il y a un paquet de chiffres hein, qui sortent. Donc, 23%, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je ne fais pas de joke sur le 23 parce que la dernière fois que j'ai fait une joke sur le 23 pour ouvrir un représentant syndical, ça a mal viré. Ma joke a été mal comprise. C'était sur les infirmières. Oui, il voulait avoir 21,6 d'augmentation de, d'augmentation de salaire. Puis j'ai dit, ben, pourquoi 21,6? 21,6 correspond à le, le volume cubique d'un friche d'air intérieur, le volume. Ouais. Bon, euh, pension alimentaire, tu vois-tu une petite pension alimentaire? Mets-toi des petites réserves de côté avec le petit 500$ qu'il t'a donné parce que le gouvernement vient d'augmenter ça de 6,5$. C'est beaucoup, hein? 
Je sais bien qu'il y a de l'inflation, là. Moi, je n'en ai plus. De toute façon, j'avais la garde, ça serait effronté de me demander une. <rire> J'ai la garde des enfants depuis 2012. Fait que ça serait effronté de me demander une passion. Je vais en demander une. <rire> moi, 6,5 de plus, là. Hmm. 6,5 c'est énorme, là. C'est énorme. La plupart du temps, c'est des pères euh, qui payent les ventes. Il y a des femmes aussi, ce n'est pas, pas du sexisme, mais le pourcentage de pères versus euh, mère, 6,5 d'augmentation le 1er janvier. Ça va grincer des dents. Il y en a qui ont des bonnes pensions alimentaires. Là. Il y a quand même aussi... Il, il, le, le problème avec les pères, c'est qu'ils n'ont pas une voix. Hein. Il y a un regroupement qui m'avait déjà approché dans le temps, mais ça ne me tentait pas. Euh, J'aime ça faire mes affaires tout seul. Tu te sépares pas pour... Je veux juste avoir la paix après, mais quand même, hein, il y a un regroupement de pères qui doivent capoter en tabarnouche en ce moment. Il y a une page Facebook là-dessus. Redevance sur l'eau. Écoute, on ne donne pas beaucoup. Hein? 2021. La pro... Le problème, c'est que le gouvernement est snorou parce qu'ils disent les entreprises utilisent 811 milliards de litres d'eau. On l'utilise peut-être, mais il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas de l'eau vendue. Là. Il a seulement récolté 3 millions de l'eau euh, récoltée, mais tu sais, il ne faut pas ramener des compteurs un peu partout. Là. Si on a des embouteilleurs qui viennent chercher l'eau ici, oui, d'accord, euh, augmenter la redevance sur l'eau. Hein? Encore là, il faut faire attention. Est-ce que c'est de l'eau euh, prise d'un aqueduc ou encore c'est de l'eau dans un puits? Mettons, là, moi, j'ai une, une, une source à la campagne. Là, okay? puis je prends l'eau qui tombe de la montagne puis je vends une coupe de bouteilles d'eau. Est-ce que je dois payer la même redevance que quelqu'un qui utilise un aqueduc de la ville de Montréal? La réponse est non. Il faut être logique là, à un moment donné. Là. Si je prends de l'eau d'un lac, ben, ça m'appartient-tu? Non. Hein? Si je prends de l'eau de ma rivière à moi, de ma source, est-ce que ça m'appartient parce que la terre... La terre appartient à personne! Ben, J'ai quand même payé les taxes dessus, mais je ne paye pas les taxes sur le lac Saint-Jean. Donc, euh... oh, les déneigeurs, parce qu'ils neigent aujourd'hui. Ils vont créer un fond bleu. Ça, ça va être le désastre. Là. Envoie donc tout ça dans la même, dans la même cagnotte, là. Comme envoyer des comptes conjoints, un fond vert, un fond bleu, un fond pour l'environnement, un fond pour la route. Puis la monnaie, ça pige tout le temps là-dedans, là, ça finit plus. Donc euh, voilà, 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 voilà. Ça va te tomber sur la tête. Je suis tombé sur un bijou d'article dans le Figaro. On est rendu là. Ne plus donner la vie pour sauver la planète. Il y a de, cette semaine, j'ai parlé aussi de. De, de quand tu meurs, de donner, euh, faire du topsoil avec ton corps. <rire> Voyons, ta banane, les carottes poussent donc bien pas ici. Hein? Hein? T'as déjà avoir une mauvaise vie, toi? Hein? Même pousser des navets. <rire> Peut-être une belle rose. Oh, ben là, c'est ma mère, elle a une belle vie. <rire> euh, ne plus donner la vie pour sauver la planète. Ben oui, on commence, il y a des gens qui commencent à se poser la question. Parce que là, un être humain qui vient sur la planète, là, les chiffres, là, ça part de 1 à 1 tonne à 60 tonnes. Mais le chiffre que j'ai retenu, ça a l'air que faire un bébé, euh, puis l'entretenir, il n'était même pas compté la, les, les, les cacas de la couche, puis la, 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 la méthane, là. 60 tonnes de CO2 par année, un être humain. Là, les chiffres, là, à la fin de la, ils ont commencé avec 60 tonnes, ils ont fini avec une tonne. Donc, OK? Mais bon, moi, je pense qu'ils voulaient se justifier par rapport à ça. Euh, une auto, c'est 2,4 tonnes par année. Et manger de la viande, c'est 0,8. Fait que juste euh, à, être, à être là, c'est 60 tonnes euh, par année. Comme je vous dis, le chiffre, je ne suis vraiment pas sûr 
l'article a commencé avec ça, puis à la fin, c'est peut-être une tonne, finalement. T'sais? Fait que... T'sais, ils font le contraire de la Ville de Montréal quand ils font des travaux. T'sais? La Ville de Montréal, ils disent, euh, ou n'importe quoi qui implique le Québec. Ça, ça va coûter euh, 5 millions. T'sais? À la fin, ça t'en coûte 150. Hein? Ça, c'est l'approche la, de tous les grands travaux au Québec. Eux autres, ils prennent le contraire pour faire peur au monde. Ça, c'est 60! Ouais, tu la passes, t'as rien fait que c'est pas tant... Mais écoutez, hein? Donc, on se pose la question parce qu'on célèbre les naissances alors que cette gang-là veut célébrer la mort. Un moins, tabarnane! Ah oui! Laisse-moi la planète à moi tout seul! Est-ce que c'est l'ultime geste citoyen? On est rendu là à se poser des questions, hein? Le coût climatique d'un enfant, bien c'est ça, c'est 60 tonnes. Est-ce que, attendez un peu, là, cette même gang-là se questionne sur le plafonnement de la durée de vie? Est-ce qu'on devrait vraiment le dire au coup? Parce qu'en 1750, on mourait à 27 ans et 28 ans, les femmes et les hommes. Hein? Fait que la femme était veuve une seule année, mais était dans son prime. Elle avait presque le goût que le bonhomme meurt. Hey, à 28 ans, la madame est dans son prime. Nous autres aussi, les gars, là. T'sais? Fait que, tu peux-tu te débarrasser? Si j'ai eu un an de fun, un peu. <rire> Ben là, on est rendu à 80 ans à peu près. Là. Fait que là, cette même gang-là dit Attends un peu. Là. Okay? Je ne ferai pas d'enfant. Puis à un moment donné, tu te regardes. Tu quel âge, toi 80 Bon, c'est à ton tour. Ah oui, va-t'en 17. Va-t'en 17. T'as ta pilule. Va-t'en. Hein? C'est pas tes pilules. Tu envoies mes pilules Non, non, tu vas en envoyer avec une. Ah oui, ah oui, ah oui, va-t'en. <rire> euh, tous ces gens-là, bien entendu, on s'exclut. Hein? C'est pour les autres, pas pour nous autres. Hein? Cette semaine, la bourse, ça nous a fait à croire que ça pour euh, bien aller, hein? <rire> non! Non! Non, non, non! C'est la troisième fois qu'il y a un pic pour redescendre. Et il y a de l'insécurité parce que euh, le, le premier chiffre qui est sorti cette semaine, c'est l'inflation. Hein? L'inflation était de 7,7, elle tombait à 7,1. On s'attendait à 7,3. The moon! The moon! Et euh, finalement, le lendemain, ben voici ce qui est arrivé. Hein? Euh, le, le président de la Fed, Powell, a dit « Ouais, ça a peut-être baissé, mais moi je vais augmenter ton intérêt, puis je vais continuer à les monter. C'est pas fini cette affaire-là, on a de la misère à contrôler l'inflation. » Le monde dit hum! « C'est ce qu'on appelle, c'est le troisième « head falls hein? ». Puis on va, les, on va les regarder aller, parce qu'il y en a eu huit en 2008. Donc combien qu'ils vont en avoir cette année pour dire « Ok, parfait, la bourse, là, est prête à repartir ». Fait que, autant que je regardais dernièrement, moi, je regarde juste les bonnes... Je regarde plus le montant que j'ai en bourse. Je regarde juste les quand, quand il y a des belles journées, des grosses journées, là. Ah oui, dans le tapis, je regarde, je dis, tabarman, je suis riche. Pourquoi je travaille, tabarman, hein? Mais euh, c'est ça, il faut se calmer les c'est normal, on est en période d'incertitude. Et la bourse, ça nous le démontre, OK? Comment on est insécure, comment on a peur, la bourse vous le montre. Vendredi puis jeudi, la bourse nous a dit, j'ai chienne de ce qui s'en vient. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Euh, qu dit. Euh, L'électricité a 6,4 d'augmentation pour les entreprises. Et le gouvernement là, augmente de partout, 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 partout. Il n'y a aucune rationalisation. On l'a vu cette semaine, les employés d'Hydro-Québec gagnent 20 de plus que ceux qui gagnent déjà 20 de plus. Hein? Fait que les employés municipaux, après ça, le provinciaux, qui gagnent déjà plus que... Euh, mais dans le fond, dans la hiérarchie, là, 
Tu as les débardeurs de Montréal. Ben, ça, c'est une entreprise privée, ben, semi-privée. Là. Une société de la couronne. 144 000. Après ça, tu as les employés d'Hydro-Québec qui gagnent 20 de plus que les employés municipaux qui gagnent 20 de plus que les employés euh, provinciaux. Hein? C'est ça. C'est ça. Notre... Là, tout le monde pousse. Regardez la SQDC. Mais ils gagnent 17 pour nous vendre du pot. Et là, il dit, un peu. Moi, je vends du pot. Je suis plus grand que celui qui vend de l'alcool. J'ai des bienfaits. L'autre donne le cancer. Je vais avoir 26 C'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a de l'inflation. L'inflation est créée. Puis là, maintenant, le monde dit, ah, c'est vrai, t'as parnoche, tu gagnes pas assez. Faut que je te le donne. L'équité. Hein? Euh, on s'en vient bientôt en 2023. Et euh, là, euh, tout le monde va dire qu'il va battre cette année. Moi, j'ai battu cette année 2022. L'indice, j'ai fait si je suis meilleur. Dites-vous que, euh, encore cette semaine, ça vient de sortir. Très rarement, les gestionnaires vont être capables de battre l'indice du SP 500. Donc, ton meilleur bête à vie, puis je le répète régulièrement, là, c'est de prendre ton argent et le mettre dans un indiciel, un fonds indiciel. Sur 10-12 ans, tu vas avoir plus que du 9 Bien entendu, ça dépend si tu le mets. Au pic, puis ça descend, mais si tu le mets sur une période étalée, chaque fois que tu as de l'argent, tu le mets SNP 500, fonds indiciel, tu vas battre tous les grands gestionnaires du monde sans, te, sans prendre moins de risques. Il y a un risque à la bourse, mais sans donner des, de, de l'argent à des fonds. Donc, moi, j'en ai quand même la Banque Royale. Là. On ne fera pas ça, là, tu sais. Mais, euh, mais c'est exactement ce que je suggère à tous les jeunes. Mets de l'argent dans un fonds indiciel qui n'a pas de gestionnaire. Casse ça pas la tête à découvrir des titres. C'est risqué de trouver des titres. Et euh, donc, c'est bien mieux de faire ce que les 500 entreprises font. Les 500 entreprises ne peuvent pas se tromper. Il peut y en avoir une coupe qui se trompe dans l'eau, mais le S&P 500, c'est 500 entreprises. Donc, techniquement, une entreprise doit progresser plus que la moyenne. Et la moyenne de progression des entreprises, ce que le S&P 500 nous dit, c'est que sur un horizon de 10 ans, c'est du 9 à peu près. Hein? Insolite! L'insolite, il y a des faucons dans l'avion. Oui, 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 mais il y en a qui sont riches. Hein? Il y a des riches, puis il y a des très, très riches. Hein? Euh, je vous montre. Je vous montre ceci. Vous voyez bien? Ben, c'est un avion. Hein? Euh... <rire> il y a 80 faucons là-dedans. Le faucon est un, euh, est un euh, symbole de puissance, de richesse et euh, de l'opulence euh, des pays euh, de, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, euh, Qatar et tout ça. Donc, euh, ben c'est ça, les passengers flying to Qatar, Emirates, Etihad, Royal, Jordan Airlines, euh, ils, ont des, euh, ils ont souvent, et c'est vu régulièrement, ils ont des faucons dans l'avion parce qu'ils euh, voyagent avec les faucons. Euh, pendant 10 ans, il y a eu 28 000 passeports euh, pour émis euh, dans huit pays parce que ça leur prend leur passeport pour euh, voyager donc les faucons ont leur passeport ils voyagent des fois, ils ont un bain pour eux autres et euh, en plein avion là, c'est pas dans une cage, là. non non non, non. C'est pas de niaisage là. il y a des faucons qui valent jusqu'à un million de dollars one million dollar hein? one million dollar il y en a 18 000 faucons euh, euh, répertoriés mais bon ça meurt, fait qu'ils ont émis 28 000 passeports <rire> Hey, les animaux les plus populaires selon le pays, hey, j'ai été surpris. En France, c'est le poisson. On aurait pensé que c'était en Chine. Là. Non, non, non. 
En Chine, c'est des criquets. <rire> non, non, c'est parce que, tu sais, quand on va dans les buffets, là, on voit toujours un, un, un buffet chinois, on voit toujours un aquarium. Tu sais, ils doivent aimer ça, les poissons là-bas. Non, ils aiment les criquets là-bas. Euh, en Russie, c'est le chat le plus populaire. Hein? Au Japon, c'est la coccinelle rhinocéros. Ça vient pas, hein? Rhino. Hein? Je vous l'ai montré. Je ne suis pas cheap de mes images. Ben voilà. Ça ressemble à ça. C'est l'animal le plus populaire. <rire> ah, ils aiment, ils aiment, ils aiment. Euh, USA, c'est le chien. Je n'ai pas trouvé au Canada, mais je pense que c'est le chien au Canada aussi. Euh, en Chine, c'est des criquets. Hey, en, en Australie, tabarnouche, 62% des familles ont un pet, ben un pet, un oiseau, un animal de compagnie. Et c'est l'oiseau qui est numéro un. Il y a 4,2 millions d'Australiens qui ont des oiseaux, des canaries, des, euh, des perroquets, des... Euh, imagine de voir une coupe de poule aussi. Là. Euh, le pigeon en Égypte. Ouais, l'animal domestique, le pigeon en Égypte. Euh, au Yuki, c'est le lapin. Fait que, tu sais, moi, je pourrais en garder dans ma maison, puis je te regarde, tu sais. C'est toi que je mange à soir. <rire> M'aimez-vous pareil. Hein? M'aimez-vous pareil. Euh, D'ailleurs, euh, euh, le pigeon en Égypte, ça m'a fait réfléchir parce que euh, Le pigeon, euh, j'ai déjà voulu en élever. Ben, J'en ai déjà élevé des pigeons, puis je faisais des concours de pigeons. Hein? Et j'ai déjà voulu élever des pigeons king pour la viande, parce qu'il y a des pigeons voyageurs, le pigeon qu'on connaît. Il y en a, tu sais, j'ai parlé d'un million pour les faucons, là, mais il y a des Chinois, eux autres, ils capotent sur les pigeons voyageurs. Et normalement, c'est la Belgique qui est le, le, le royaume des, des pigeons pour la course. Et là, les Chinois sont en train de, de reprendre le relais là-dessus. Ils en achètent jusqu'à un million, mais ça ne dure pas longtemps, là. Mais pour gagner, le prestige de gagner, moi j'en avais des pigeons, mais c'est toujours épeurant lâcher ton pigeon dans la nature, puis vas-tu revenir, tu sais, faut-tu l'entraîner de plus en plus loin. Fait que, ouais, j'ai déjà, puis après ça, j'avais regardé pour élever des pigeons king, pour élever, euh, en anglais, le pigeon, on appelle ça un squab. Un squab, donc c'est un petit pigeonneau à 28 jours. Je vous montre, ça ressemble à quoi un pigeon king? C'est ça ici. Mais maintenant, j'ai laissé tomber, là. Donc, euh, ce qu'on mange euh, des pigeonneaux, regardez, c'est ça. Pas sont élevés pour leur poitrine. <rire> J'élève des moutons, moi, de l'île de France pour leur derrière et j'aurais élevé des pigeons pour leur poitrine. Moi, de faire un. Il y a pas moyen de faire un OGM avec ça, là. Euh, donc, euh, vraiment, c'est intéressant, mais finalement, non, non. J'élève plus des animaux comme ça. J'ai plus de lapin non plus. J'aime la viande de lapin, j'ai juste pas le temps de m'en occuper. Là. Le, le, le... On n'a on pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hey, euh, dans le dernier insolite, c'est toujours bon de parler de sexe un petit peu. Et euh, la saison de la grippe, là. Ben, écoute, il y a des études qui sont sorties que le sexe, ça fait bon contre la grippe. Le sexe serait bon contre la grippe. Voilà. Ici, Pierre Bruno. Selon une dernière étude, le sexe serait bon pour la grippe. Alors, c'est le temps de faire l'amour. <rire> Je suis beau, je suis fin, je suis capable. Hein? Miroir, miroir, dis-moi, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Ben, tu sais, 
Ça, c'est d'être hyper, hyper optimiste. Là. Tu sais, tu t'auto-convaincs de devenir optimiste. L'optimisme ne rend pas persévérant. Non, non, non. La persévérance rend plus optimiste. Fait que je le dis dans mon livre, là, hein, apprendre ou à laisser. Euh, non, l'entrepreneur, c'est difficile, le point. Euh, être positif, c'est un peu de la merde. Tu sais, c'est bien beau être positif, puis je vais être persévérant. Non, non, mais ce qui rend persévérant, euh, la persévérance rend plus optimiste parce que tu travailles, tu sais, hey, je m'en viens. Faut pas que tu tombes dans l'acharnement, là. Jamais dans l'acharnement. Hein? On va voir avec la réponse. Mesdames et messieurs, LGBTQI, voici l'énigme du jour. Ben, c'est, on, on connaissait, mais on ne le savait pas que ça s'appelait ça, la fission nucléaire, les grosses centrales aux euh, électricité aux, euh, aux nucléaires, c'est la fission, on brise, alors que là, on fait une fusion, hein, ce qu'ils viennent de parler cette semaine. Euh, mais ça a été découvert, la réponse je cherchais, c'était en 1938, par deux euh, chercheurs chimistes euh, de Berlin. C'est les Allemands, c'est les Allemands qui ont découvert ça. Euh, dans le temps d'Hitler, ça, ça semble, hein? 40, il était là, Hitler, il était là. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité, les amis, je peux dire. C'est ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci d'être là, merci. Ça commence à être serré pour les commandes, mais on va avoir encore le temps délivré et c'est ce que je vais faire toute la journée. Je vous remercie de nous faire confiance et d'être là avec moi tous les jours, c'est vraiment apprécié. Bonne journée tout le monde.